0: Der Maskenrichter von Weimar. Das Urteil. Es war ein Prozess, der deutschlandweit Wellen geschlagen hat. Ein Familienrichter hat die Maskenpflicht für Schüler außer Kraft gesetzt, ohne dafür zuständig gewesen zu sein. Der Vorwurf? Rechtsbeugung. Jetzt ist das Urteil vom Landgericht Erfurt gesprochen worden und das besprechen wir in dieser Folge ausführlich. Wir mal zu hören in der App der ARD Audiothek und eine neue Folge gibt es von uns ja jeden zweiten Montag im Monat. Ja, wir sprechen über diesen deutschlandweit beachteten Prozess und bei mir ist M.D. Thüring-Gerichtsreporterin Conny Herzmann. Hallo, Conny. Hallo, Olli. Ja, du hast den Prozess für uns beobachtet, warst mehrere Tage da und wir haben ja schon mal eine Folge gemacht zu dem Prozess. Der Maskenrichter von Weimar heißt die, gerne nochmal alle Details nachhören. Aber wir fassen das Ganze noch mal zusammen. Conny, warum sitzt jetzt der Richter noch mal auf der Anklagebank?
1: Er ist Familienrichter in Weimar. Inzwischen ist er suspendiert. Aber ich sage trotzdem, der Richter, das ist einfacher, ist er ja auch noch. Er hat ja sein Amt noch, er ist nur suspendiert. Der Richter hat 2021 zwei Beschlüsse getroffen. Auf Antrag einer Mutter sah er eine Kindeswohlgefährdung, deren Kinder. Die gingen in zwei verschiedene Schulen und er hat dann einen Beschluss gefasst, dass er beiden Schulen sozusagen verboten hat, eine Maskenpflicht anzuordnen, auch eine Testpflicht. Pflicht weil er das Kindeswohl dadurch gefährdet sah. Und er hat das aber nicht nur für die beiden Kinder, sondern eben gleich für alle Kinder entschieden. Und das hätte er nicht gedurft. Zumindest haben das die Obergerichte gesagt, die diesen Beschluss aufgehoben haben und haben gesagt, dafür war er nicht zuständig. Um den Schulen was äh, zu verbieten, da muss man zum Verwaltungsgericht gehen.
0: So am Tag des Urteils. Wie war denn da die Situation vor Ort?
1: Ich habe äh, ehrlich gesagt damit gerechnet, dass da im Gerichtssaal Haligali ist, war aber ganz still und Warum habe ich damit gerechnet? Weil ich war auch zu den Plädoyers. Und bei den Plädoyers zweimal gab es Beifall aus dem Publikum für die Verteidigung. Und da hat der Vorsitzende Richter aber eingegriffen und hat gesagt, also wenn nochmal, dann schmeißt er die Leute auch raus. Und ähm Also es war ganz still, aber der Reihe nach Urteilsverkündung angesetzt. Ich komme zum Gericht eine Stunde eher, weil mir klar war, da ist richtig was los. Und ganz viele Menschen in der Schlange. Und etwa 100 sind nicht reingekommen. Dann lässt sich schon erahnen, wie groß das Interesse an diesem Prozess war.
0: Was waren das für Menschen, die da vor dem Gerichtssaal standen? Waren das Unterstützer mit Plakaten, ja. mit T-Shirts? Oder wie? was waren da für, für Menschen da?
1: Ja, viele hatten eine weiße Rose dabei, die sie dann auch vor den Zuschauerstühlen stühlen. ist so eine Balustrade, da haben die das hingelegt. Und danach gab es dann auch Demonstrationen draußen.
0: Und du als Pressevertreterin musstest dich vorher anmelden. Für ja, das in, dem wie Fall, läuft das?
1: in dem Fall war es tatsächlich so, dass man sich akkreditieren konnte. Es gab aber auch nur eine bestimmte Anzahl von Presseplätzen, damit noch genügend Zuschauerplätze da waren und ich musste meinen Platz bis zu einer bestimmten Zeit einnehmen und wer bis dahin nicht da war, da sind die Plätze auch an Zuschauer vergeben worden.
0: Ja, zum Glück hattest du deinen Platz sicher und wir wollen heute ausführlich darauf eingehen, welches Urteil denn gefällt wurde und vor allem wie das begründet wurde. Deshalb würde ich sagen, wir schauen jetzt erstmal auf das Urteil.
1: Das Urteil ist so gefallen, dass der Mann verurteilt worden ist. Er hat eine Bewährungsstrafe von zwei Jahren wegen Rechtsbeugung gekriegt. Aber das Gericht hat gleich, also der vorsitzende Richter hat gleich zu Beginn der Begründung des Urteils gesagt, deshalb hätten wir sie nicht verurteilt. Also, dass er da sozusagen einen falschen Rechtsweg beschritten hat, da hat das Gericht gesagt, das hätte uns nie gereicht, um den Vorwurf der Rechtsbeugung zu sehen, weil manchmal sind so neue Wege auch ganz inspirierend und führen zu neuen Gesetzeslagen, zu neuen Denkweisen, zu, äh, zu anderen Sachen. Deshalb hätten wir sie nicht verurteilt. Ich war davon überrascht. Ich habe das aber sofort irgendwie nachvollziehbar gefunden. Muss ich ehrlich sagen, weil ich bin halt auch keine Juristin. Und dann hat der Vorsitzende begründet, warum man trotzdem zu einer Verurteilung gekommen ist.
0: Wir müssen ja nochmal festhalten, der Mann war ja nicht verurteilt worden, weil er Corona-Maßnahmen abgelehnt hat sozusagen, sondern es ging darum, dass er nicht zuständig war, diesen genau. Fall zu bearbeiten.
1: Genau. Aber da hat, wie gesagt, das Gericht gesagt, nee, also mhm. deshalb nicht. Nicht wegen der Zuständigkeit, aber wegen etwas ganz anderem. Und das haben die Richter als sehr, sehr schwerwiegend erachtet. Es ist der Satz gefallen, so da muss man lange suchen, um sowas zu finden. Das ist bundesweit einmalig. Nämlich, dass er von vornherein gewillt war, die Entscheidung so zu treffen, wie er sie getroffen hat. Also er wollte sagen, die Masken sind Mist. Und das darf man halt als Richter nicht. Man darf da nicht befangen sein. Und also der Richter, der Vorsitzende, ich sage jetzt mal der Vorsitzende, das ist der, der das Urteil begründet hat. Und Richter sage ich, wenn ich vom Angeklagten spreche. Der Vorsitzende hat gesagt, das Neutralitätsgebot ist ein wirklich hohes Gebot. Jeder Bürger hat das Recht darauf, einen neutralen Richter zu haben. Und dagegen hat der Angeklagte ganz erheblich verstoßen. Der Vorsitzende hat dann aufgedröselt, wie, de, äh, wie die Kammer, also seine Strafkammer zu dieser Einschätzung gekommen ist, hat das mit ganz, ganz vielen einzelnen Sachen begründet. Äh, ich kann hier unmöglich alle aufzählen, aber ein paar will ich, will ich wirklich ganz explizit benennen. Zum Beispiel, dass tatsächlich der angeklagte Richter Leute gesucht hat, für die er zuständig ist, für deren Buchstaben, also für den Buchstaben des Nachnamens eher zuständig ist. Da hatte die Verteidigung, die Freispruch gefordert hatte, argumentiert, kann man ja nachlesen, kann man ja einsehen, kann man beim Gericht nachfragen. Aber das hatte die Staatsanwaltschaft schon im Plädoyer herausgefunden. Es gab so eine Buchstabenkette, die hatte sich der Angeklagte auch in seinen Dienstkalender eingetragen. Und dabei hatte er irgendwie das Y vergessen. Mhm. Das Y war irgendwie auf einer anderen Zeile oder war durchgerutscht. Und überall in all dem, was man noch gefunden hat, an Kommunikation und Chats, die halt auch so weitergegeben wurden, war eben immer nur diese Buchstabenkombination drin, das Y. Und das ist natürlich ein Indiz dafür, dass er das rausgegeben hat, weil nur er hat das Y vergessen. Hätte man in der Geschäftsstelle angerufen, dann warum hätten die das Y vergessen sollen? Das ist dort, also das spielte schon mal eine Rolle.
0: Das war ja so, dass die Familien den entsprechenden Nachnamen hatten und so, dass er sich den Fall auf den Tisch ziehen konnte. Das äh, Kam das denn auch raus? Äh, wurde das nochmal erwähnt während der Begründung oder in den Plädoyers, dass das auch... Ja, nachgewiesen werden konnte?
1: Ja, das äh, hat die Staatsanwältin aufgedröselt und das Gericht hat es noch mal deutlich wiederholt. Der Angeklagte hatte in seinem Dienstkalender die Buchstabenkette aufgeschrieben, für die er zuständig war. Und da war irgendwie das Y, weiß nicht, ob vergessen war, aber das war nicht in dieser Kette drin, das war irgendwo anders dann noch.
0: Und, und was waren das für Buchstaben? A bis H oder H? Nee, nee, die hm. sind irgendwie so Würfelbude. ja.
1: Also ich, ich würde sie jetzt tatsächlich nicht aufzählen können, weil zu so viele waren. Ich habe mir die Buchstabenkette nicht aufgeschrieben. Ah okay,
0: also das aber nicht aber dann von A bis H, sondern nein nein ein bisschen, nein nein. Hm. nein
1: nein, es geht ein bisschen fehlt mal was, es geht vorne los und so. Es gab ja Chats, wo Kinder mit solchen Buchstaben gesucht wurden. Das gab's. Das gab's, das gab's auf jeden Fall. Aber ob das halt von ihm stammte, das war, es war so unter, innerhalb von Verfahrensbeiständen und Eltern und in so Gruppen, da hat man das halt gefunden. Und da war, fehlte halt das Y. Und das war nochmal so ein Indiz zu sagen, du, Äh, Angeklagter hast, Sie, Herr Angeklagter, haben das in die Welt gesetzt, um dieses Verfahren zu bekommen. Dann hat das Gericht gesagt, er hat sich auch gezielt drei Gutachter ausgesucht, die seine vorgefasste Meinung stützen. Und er hat mit denen im Vorfeld kommuniziert. Das ließ sich nachvollziehen. Und er hat äh, unter anderem auch geschrieben, es wäre schön, wenn die Gutachten zeitnah eingingen, weil er will das veröffentlichen. Und damit ist natürlich dann auch die, die Öffentlichkeitswirkung, das gibt, eine ganz, äh, gibt dieser Entscheidung und diesen Gutachten ein ganz anderes Gewicht. Jetzt ist es aber so, ähm, dass man, also es er hat zwei Verfahren geführt, nämlich ein einstweiliges Verfügungsverfahren und ein Hauptsacheverfahren also ein Eilverfahren und ein Hauptsacheverfahren und im Eilverfahren gibt es eigentlich keine Gutachten. Und das hat das Gericht dann auch nochmal aufgedröselt, dass er die Gutachten fürs Hauptverfahren angefordert hat, weil er das im Eilverfahren, ist das nicht vorgesehen und dass das Also völlig klar gewesen ist, dass die vorher schon fertig waren oder da waren, weil die kamen innerhalb von wenigen Tagen. Und dann, er kann die auch gar nicht gelesen haben, hieß es im Plädoyer der Staatsanwaltschaft, weil das waren fast 100 Seiten jeweils. Und er hat schon am Tag drauf, nachdem das letzte da war, seine Eilentscheidung getroffen. Das waren alles so Sachen, die das Gericht auch aufgedröselt hat. Dann hat das Gericht unter anderem noch gesagt, und dass die vorher abgesprochen waren, das zeigt sich halt auch daran, dass am Tag... Also die waren so kurzfristig beauftragt, dass der Bezirksrevisor, das ist der, der über die Kosten guckt, mhm. die 4000 Euro Honorar, die der Richter einer Gutachterin angewiesen hatte, da hat der Null draus gemacht, weil der nämlich gesagt hat, unmöglich, dass das Gutachten für dieses Verfahren so schnell erstellt worden ist. Das kann ich, das geht gar nicht. Dann hat der Angeklagte nochmal 4000 Euro, hat das wieder rückgängig gemacht, hat da nochmal 4000 Euro hingeschrieben und dann hat nochmal der Bezirksrevisor eingegriffen. Also da war schon damals klar, da ist irgendwas nicht so gelaufen, wie es normal läuft. Das
0: du hast es gesagt, zwei sehr ausführliche... Okay. Drei. Drei ausführliche, teilweise mehr als 100 Seiten stark. Ne? Also auf jeden Fall dicke Dinger. Und wir kennen ja die Situation, dass eigentlich Gutachter ja, fehlen oder hm, so. Und dass man dann als äh, Richter nicht darauf kommt, dass das schon sehr eng ist, also zeitlich bemessen. Weißt du, wie ich meine? Dass wirklich, dass man dann sagt, oh, äh, uh, jetzt ist am nächsten Tag das Urteil da, also dass man da nicht noch so einen, einen kleinen Puffer einbaut, hätte ich jetzt mal so gesagt.
1: Das sind ja ja Gutachter, die ihre Gutachten, ich sag mal, zu Hause machen und einreichen. Gutachter, die fehlen, sind vor allen Dingen Psychiater, die die Gerichte bei den Prozessen dabei sind. Und ein Gutachten, das waren ja auch so ganz spezielle äh, Gutachten, ich meine, also das hat mich ehrlich, das hat mich tatsächlich ehrlich gesagt nicht gestört. Okay. Ich, ja, ich kenne mich da jetzt auch nicht so aus, dass ich halt sage, okay, ich hätte nie gewusst, dass es im Allverfahren kein Gutachten gibt oder so. Das, das wüsste ich jetzt nicht. Ja, vielleicht war das äh, im Nachgang... Nicht ganz schlau. Was auch noch eine Rolle gespielt hat, will ich kurz sagen, dass der Angeklagte das sofort veröffentlichen wollte und weil es da irgendwie Schwierigkeiten mit der Geschäftsstelle gab, hatte er gesagt, dann geht das jetzt per E-Mail raus. Das war für die Staatsanwältin nochmal so ein Indiz, ich will hier ein Fanal gegen die staatlichen Maßnahmen setzen.
0: Ein Familienrichter sitzt auf der Anklagebank im Landgericht in Erfurt und wird verurteilt. Aber nicht unbedingt, weil er gar nicht zuständig für das Verfahren war, sondern weil er von Anfang an eine Intention verfolgt hat, das Urteil zu fällen. Und wir hören jetzt, wie kommuniziert wurde vom Richter in Chats mit anderen.
1: Dann hat der äh, Vorsitzende unter anderem aus der Kommunikation des Angeklagten zitiert, der noch bevor das Verfahren richtig in Gang gekommen war, mal jemanden gegenüber geschrieben hatte, jetzt sind wir dran. Das war so das, was für mich, was für mich halt diese Voreingenommenheit, diese Befangenheit sozusagen nochmal deutlich gemacht hat. Für viele Kollegen nicht. Für mich hat diese Bemerkung wirklich, also die fand ich, ja, Und diese Befangenheit, also er hätte anzeigen müssen, dass er befangen ist. Er hat unter anderem in einer Mail geschrieben, er geht jetzt nicht mehr auf die Montagsspaziergänge, um jeden Anschein der Befangenheit zu vermeiden. Aber wenn ein Richter befangen ist, dann darf er halt nicht entscheiden. Und das hat er verheimlicht. Und das hat das Gericht halt als ganz schwerwiegenden Verstoß gesehen. Sie haben ihm... Staatsanwältin hatte drei Jahre Haft gefordert, muss ich sagen. Da habe ich kurz gezuckt, Mhm. habe ein bisschen nachgelesen. Also es gibt Richter, die gibt Urteile bundesweit, wo Richter wirklich mit Absicht richtig was entschieden haben. Und so da gab es diese drei Jahre. In dem Fall hat halt das Landgericht Erfurt gesagt, zwei Jahre auf Bewährung. Erstens, weil die Folgen schon ziemlich gravierend sind. Er verliert Amt und Pension, wenn das rechtskräftig wird und es gibt keine Wiederholungsgefahr. Das ist auch immer so ein strafmilderndes Merkmal. Die Verteidigung hatte, das will ich jetzt noch kurz sagen, ein sehr emotionales Plädoyer gehalten. Einer der Verteidiger hat danach dann wirklich gesagt polemisch war es, aber das wäre nötig gewesen, weil auch die ganze Anklage polemisch gewesen wäre. Die Verteidigung hat sich darauf gestützt zu sagen, er hat ja nur an die Kinder gedacht und an die verheerenden Folgen, die das für sie war und es gab dann so eine Situation, da hat der Verteidiger die Staatsanwältin direkt angesprochen und hat gesagt, wo waren sie denn, als die Kinder von der Schlittenbahn gejagt wurden? Also das war sehr emotional, das Plädoyer. Die Staatsanwältin hat eher, die hat zweieinhalb Stunden plädiert, Hm. hat so aufgezählt, was zur Verurteilung geführt hätte und die Urteilsbegründung, die war total sachlich. Auch von der Stimme her zurückhaltend, wenn auch deutlich in den Worten, sowas muss man bundesweit erstmal suchen. Und sie, ähm, der Vorsitzende hat gesagt, sie haben damit auch die Menschen enttäuscht. Die Menschen in diesem Land haben nämlich großes Vertrauen in die Justiz, dass sie da einen neutralen und unbefangenen Richter bekommen oder ihm gegenüberstehen oder der dann ihre Sache entscheidet. Wie gesagt, die Entscheidung hat den Zuschauern definitiv nicht gefallen. Die haben dann draußen nochmal Freiheit, Demokratie gerufen vor dem Gericht. War so eine ganz kleine Spontan-Demo, aber nur, nur ganz kurz. Und äh, wenn wir so durch die Menschen gegangen sind, dann hat man uns auch nochmal gesagt, also dass wir die Sache falsch sehen und dass der Mann äh, alles richtig gemacht hat. Und äh, mir hat eine Dame auch gesagt, naja, es wäre ja wohl schon klar, was wir da berichten. Und also das sind Menschen, die sind enttäuscht von vielem, insbesondere durch die Maßnahmen in der Corona-Zeit und, aber es sind, aber es ist zurückhaltend. Es ist jetzt nicht, kennt das ganz anders vom Gericht.
0: Und damit noch nicht genug der Begründung. Wir hören gleich noch mehr Vorwürfe gegen den Richter von der Staatsanwaltschaft und da waren auch teils ja harte Worte.
1: Er hat ja für alle Kinder entschieden, das fand die Staatsanwältin auch nicht In Ordnung, weil er sagt, weil sie gesagt hat, vielleicht gab es ja da Kinder, die Masken tragen wollten. Sie haben sich da einfach über die hinweggesetzt. Mhm. Die hat übrigens wörtlich gesagt, die Kinder waren nur Marionetten für das, was sie da vorhatten, also die betroffenen Kinder. Die haben ihn gar nicht interessiert, hat die Staatsanwältin gesagt. Die Staatsanwältin. Sondern er wollte das. Und da hat das Gericht gesagt, wir hätten sie auch nicht verurteilt, weil sie für die anderen Kinder entschieden haben. Nicht mal dafür hätten wir sie verurteilt. Das hat ja wieder was auch mit Zuständigkeit zu tun. Also das fand das Gericht auch keinen kein Grund, wegen Rechtsbeugung äh, zu verurteilen. Aber eben diese, dieses Straighte herangehen, ich will diese Entscheidung treffen.
0: Ist ja auch interessant, finde ich ja zum Beispiel, dass sich da so ein Gericht auch offen äußert und sagt, naja, das hätte uns nicht gereicht, das hätte uns nicht gereicht, das hätte uns nicht gereicht. Das ist auch Usus, dass man sagt, hm, also wir haben das schon gebraucht, was wir dann jetzt auch bekommen haben. Aber
1: das ist man geht jetzt so ein bisschen
0: auch weg von der, von der Anklage, will ich damit sagen. Ne, Man geht eigentlich weg von der Anklage, die ja anders war, sage ich jetzt mal. Ne?
1: Deswegen gibt es ja einen Prozess. Genau deshalb gibt es ja diesen Prozess. Und es ist ganz üblich, dass sich ein Gericht mit den Argumenten von Verteidigung und Staatsanwaltschaft auseinandersetzt, die im Plädoyer gekommen sind. Weil die Beweisaufnahme... Also bei einfachen Fällen, der hat mich gehauen, dann sagt einer, jawohl, der hat mich gehauen, dann ist es klar. Aber hier, das siehst du ja, ging es wirklich um rechtliche Bewertung dessen, was die Beweisaufnahme ergeben hat. Und das... Kann halt mal, also das, das, das darf man auch unterschiedlich sehen. Aber bei ernsthaften Argumenten setzt sich das Gericht natürlich dann auch mit den Argumenten von Staatsanwaltschaft und Verteidigung auseinander, einfach um zu erklären, warum sie es anders gesehen haben.
0: Er wurde verurteilt, weil er von Anfang an diese Intention hatte. Und das ist ja schon schwer nachweisbar, sage ich mal. Man muss ja, also ja es stand ja nirgendwo noch in dem Chat, habe ich jetzt so rausgehört. Es stand ja nirgendwo, ich will dieses Urteil so und so fällen. Sondern das war dann alles eben diese Anreihung an Indizien. Sind das Indizien dann in dem Fall?
1: Ja, das sind Indizien. Natürlich sind auch die Zeugenaussagen äh, haben eine Rolle gespielt. Also das waren schon es waren schon sehr klare Indizien, dass, das, dass er das initiiert auch hat und dass das seine Absicht war. Also es war jetzt nicht nur so von Dritten zu Vierten oder so. Es gab schon ziemlich klare Sachen, auch E-Mails, die er geschrieben hat, zum Beispiel den Gutachtern von seinem Dienstrechner aus. Das war nachweisbar, dass er unter anderem hat er denn geschrieben, den Auftrag kriegen sie dann erst später, den kriegen sie zeitnah oder so.
0: Du hast den Prozess ja vier Tage insgesamt ja. äh, besucht. Also du warst beim Anfang dabei und dann auch bei den Plädoyers und beim Urteil nochmal einen Tag zwischendrin?
1: Genau, ich habe auch Zeugen gehört.
0: Zeugen gehört? Was waren da für Zeugen da?
1: Ich habe die Mutter gehört, die die Anträge eingereicht hat. Ich habe ihre Anwältin gehört, die sozusagen das Verfahren betreut hat im Auftrag der Mutter, von der das Gericht auch ausging, dass sie da ganz aktiv mitgesucht hat. Beide waren mit Zeugenbeistand da, also beide hatten noch einen Anwalt äh, als Zeugenbeistand. Und wo ich nicht dabei war, was aber eine Rolle gespielt hat in den Plädoyers, war, dass es auch Zeugen gab, die gesagt haben, bei denen ist durchsucht worden bei beiden. Und es gab dann auch andere Zeugen, die gesagt haben, na, früher hat die Stasi geschnüffelt, jetzt ist es halt wer anders. Also das ist schon ähm, ein ein absolut außer außergewöhnliches Verfahren. Und dazu hat aber die Staatsanwältin gesagt, wir hätten bei den anderen gar nicht durchsuchen müssen, Herr also. Wir hätten nicht durchsuchen müssen, hätte der Angeklagte seinen eigenen Rechner nicht, ich sage jetzt mal, platt gemacht, hm. ein neues Betriebssystem aufgespielt, und zwar am Tag vor der Durchsuchung. Und da sage ich mir natürlich im Hinterkopf, hallo, hat da jemand was durchgestochen?
0: Hm. Die Mutter vielleicht noch ganz kurz, hat die denn, ähm, da, wenn du sie, sie gehört hast, ja. das war ja eine von den Familien, die sich der äh, Angeklagte rausgesucht hat, ne? Angeblich. Ja. So, es so ist es.
1: So, also er hat die nicht gesucht. Das okay. ging dann schon über, über. Aber die war für mich eine absolut überzeugende Mutter, die nicht wollte, dass ihre Kinder Masken tragen. Und die hat das aus tiefster innerer Überzeugung gemacht und hat das auch gewollt, dass ihre Kinder keine Masken mehr tragen. Ob sie. Teil eines solchen Verfahrens werden wollte, das ist natürlich, das wage ich sehr zu bezweifeln, auch ihr Rechner ist durchsucht worden, da hat man auch eine ganze Menge gefunden, unter anderem die Mail ist alles noch nicht fix, die ging jetzt aber wieder über jemanden, ja, ist alles noch nicht fix und dass der Antrag nochmal überarbeitet wurde und alles so. Aber wie gesagt, das war eine Frau, die wollte einfach ihren Kindern was Gutes tun.
0: Dieser Fall hat ja wirklich bundesweit äh, für öfter mal für für Aufsehen gesorgt. War denn eigentlich an jedem Tag, an dem du dabei warst, die Besucherränge gefüllt? Also am ersten und am letzten logischerweise ja, Plädoyer und Zeugen, wie war es da?
1: An jedem Verhandlungstag war die Bude voll und Draußen standen Leute und haben darauf gewartet, dass irgendeiner geht. Also wenn ich zum Telefonieren gegangen bin, habe ich immer gesagt, ich gehe nur telefonieren, ich setze mich wieder rein. Und wenn ich dann, an einem Tag bin ich tatsächlich ein bisschen eher gegangen, an diesem Zeugentag, da habe ich dann gesagt, ich gehe jetzt endgültig und dann durfte ein Zuschauer diesen Plan, Zuschauer diesen Platz bekommen.
0: Jetzt ist es so, zwei Jahre auf Bewährung bedeutet kein Gefängnis, so wie von der Staatsanwaltschaft gefordert, auch kein Freispruch, wie von der Verteidigung gefordert. Zwei Jahre auf Bewährung, Und ich habe mir gedacht, Mensch, äh, das ist doch das Höchstmaß, was es an Bewährung gibt. Also quasi einen Tag vom Gefängnis entfernt. Ne? Kann man das so einfach sagen? Oder ja. wie ist das? Also ist es denn so, so vom Gefühl her, dass dann der, oder vom Gefühl oder vom Recht her, dass der Richter dann sagt, Platt gesagt, für für Gefängnis reicht es nicht, aber es muss schon eine Strafe her, weil ja auch damit einiges dranhängt.
1: Das ist richtig. Das ist richtig. Und die Justiz rechnet ja tatsächlich nicht so in einzelnen Tagen. Also ich habe tatsächlich irgendwie schon mal sechs Wochen und 14 Tage Arrest und sowas gehabt, aber nicht bei der Höhe ähm, der Strafe. Rechtsbeugung ist ein Verbrechen. Verbrechen heißt mindestens ein Jahr Strafe und Die ist halt ein bisschen, also es ist nicht nur die Mindeststrafe geworden, weil da eben doch Energie dahinter stand, mit der dieses Verfahren betrieben wurde.
0: Und das ist auch ein Zeitraum, wo man dann auch seinen ähm, Status verliert, wie wir schon mal gesagt haben.
1: Richter sind Beamten gleichgestellt und bei einem Jahr, bei einer Freiheitsstrafe, auch wenn sie zur Bewährung ausgesetzt wird, bei einem Jahr fliegt man da automatisch aus dem Dienst. Es ist jetzt nicht so, dass man dann im Alter gar nichts kriegt, man verliert halt praktisch eben diese diese Pension und dann wird irgendwie das alles, also dann, dann zahlt der Freistaat in dem Fall, muss dann irgendwie in die Rentenkassen wieder einzahlen. Über die Höhe kann ich da jetzt nichts sagen, aber es ist so, dass man dann halt eine gesetzliche Rente bekommt, die natürlich nicht so hoch ist wie das, was man als Richter bekommen würde. Und ähm, das Gericht hat auch gleich einen Bewährungsbeschluss verkündet, nämlich auch nur zwei Jahre Bewährung. Das ist die Mindestzeit und haben null Auflagen da reingeschrieben, also keine Geldbuße, nichts, gar nichts, weil sie halt gesagt haben, der Verlust von Amt und Pension, wenn das Urteil rechtskräftig wird, das wiegt schon sehr schwer. Ach, was ich vergessen habe. Ganz andere Geschichte, aber sehr interessant. Sowohl zum Plädoyer als auch zum Urteil saßen auf Verteidiger und angeklagten Seite noch zwei Männer. Einmal nur einer, einmal zwei. Stenografen aus dem Bundestag. Erfahrene Stenografen hat die Verteidigung gesagt, wir möchten, dass die hier alles mitstenografieren, weil ja. es gibt ja kein Wortprotokoll.
0: Stenograf heißt, die tippen alles... Äh, nee, Buch. die machen
1: hm. äh, tatsächlich Stenoschrift, Kurzschrift. Okay. Und ähm, die hatten da so ein Stapel äh, Blätter da liegen, es gab auch mal eine Unterbrechung, weil ein Stift gewechselt werden musste irgendwie und hat die Verteidigung beantragt, dass das erlaubt ist und dann hat die Staatsanwältin gesagt, sie hat nichts dagegen, es ist ein transparentes Verfahren. Ich gehe also davon aus, dass man irgendwann irgendwo mal alles lesen kann, was ich jetzt hier so kurz zusammenfasse. Weil ich kann kein Steno.
0: (lacht) Und warum hat man das jetzt gemacht? Das hat
1: die Verteidigung so gewollt. Es ist meine Vermutung, dass das alles äh, vielleicht irgendwann mal veröffentlicht wird.
0: Das habe ich noch nie gehört, ehrlicherweise, dass man dann extra Stenografen aus dem Bundestag. Aus dem Bundestag,
1: ja. Also Mhm. zumindest einer war ein erfahrener Bundestagsstenograf, hat die Verteidigung gesagt. Und Gericht hat da keine Bedenken gehabt und dann ist mit Stenografiert worden.
0: Und ganz zum Schluss, wir haben ja viel über den Mann gesprochen. Der Mann wollte, der Angeklagte wollte ja auch, auch viel sprechen, um es mal so zu sagen. Er hatte sich auch nicht, hatte, hatte auch nichts dagegen, dass sein Name öffentlich genannt ja. wird. Wie war das denn jetzt nach dem Urteil? Kamen da noch Reaktionen vom Richter oder vom Richter, ja?
1: Nein, es ist alles ganz professionell gelaufen. Ähm Die äh, sind dann gegangen, es gab dann draußen noch die Demo, aber ich will noch sagen, er hat im letzten Wort, das ist ja immer nach dem Plädoyers letztes Wort, dann ist Urteilsberatung, da hat er gesagt, er würde diese Entscheidung reinen Gewissens jederzeit wieder so treffen. Wir müssen noch sagen, dass dieses Urteil natürlich jetzt nicht rechtskräftig wird, sondern dass Revision zum Bundesgerichtshof eingelegt worden ist. Der guckt sich das nochmal an und da werden wir ein Auge drauf haben, was da passiert und das wird aber ein bisschen dauern.
0: Also, dann hören wir uns vielleicht mit einer dritten Folge in in ein oder anderthalb Jahren, je nachdem, wie lange das dauert, dann nochmal. Ansonsten werden wir erzählen, ob es dann rechtskräftig ist. Und ich sage jetzt in dem Fall Conny, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal, Olli.
0: Das nächste Mal, wie immer, jeden zweiten Montag im Monat zu hören in der App der ARD Audiothek. Da finden Sie im Bereich True Crime noch viele andere spannende Podcasts. Also da gerne reinhören und wir hören uns dann später. Bis dann.